0: Uma coisa muito legal aconteceu, eu tinha preparado uma mensagem e na verdade algo no meu coração estava bem claro para compartilhar com vocês nessa tarde, mas enquanto a gente adorava, o Senhor me conduziu a um outro texto, a uma outra palavra do coração dele para você, nessa tarde. Então eu vou pedir perdão ao pessoal da comunicação porque eu passei os textos antes, e agora vão estar todos diferentes, já comuniquei ali, mas a palavra que nós vamos ler hoje está em 2 Coríntios 3, eu quero ler dois versículos com vocês, o versículo 13 e o versículo 18, eu ia falar da importância de nós termos noção, consciência, daquilo que Deus tem para a nossa vida, e bom, não tem mensagem maior do que a noção da, e a consciência do que Deus tem para mim, do que eu ouvir a voz dEle, mudar tudo o que Ele tinha para nos comunicar, na verdade ele tinha falado comigo, mas eu sempre falei com o Senhor, Senhor eu não quero subir, essa é uma oração que eu faço desde que eu comecei a pregar, eu não quero ir pregar a tua palavra sem, que, sem a certeza de que o Senhor tem algo do teu coração para a minha vida e para os meus irmãos e essa é a minha dinâmica, eu fico até o final orando e buscando a Deus, e ó, por isso que aqui no telão ainda não apareceu lá, graça a Deus, mas aqui está o outro texto, mas o que eu vou ler é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e depois o 18, primeiro 13, isso, muito obrigado, você achou aí, quem achou, falei, eu achei, quem não achou, espera um pouquinho, Espero, Segundo Coríntios é bem fácil Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos 1 e 2 Coríntios Bem rapidinho você acha né? Bem tranquilo 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios versículo, Capítulo 3, versículo 13 Diz assim E não somos como Moisés Que punha o véu sobre a face Para que os filhos de Israel não atentassem Na terminação do que, do que se desvanecia Agora o verso 18 e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Até aqui, vamos orar. Obrigado Senhor por essa tarde, obrigado por toda a adoração que nós já prestamos ao Senhor, e pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa, adorando, servindo ao Senhor, cultuando ao teu nome. Pai agora nós vamos ouvir a tua voz, e a minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você teve aula de biologia é, na escola, com certeza você teve, e na sua escola... A professora te ensinou o processo de metamorfose que a borboleta passa. Lembra disso? Não é uma lagartinha, ela vai andando numa certa idade, ela encontra um lugarzinho e ela para lá nesse lugar. Ela se enclausura de dentro dela ou dela mesmo sai uma uma casinha e ela fica nessa casinha durante alguns momentos, alguns dias, umas semanas e depois de um tempo de lá de dentro sai uma borboleta, esse é o processo da metamorfose, é um processo de transformação, a Bíblia ela fala também da nossa metamorfose, da nossa transformação, de uma transformação que acontece dentro de nós lá em Romanos 12, capítulo, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo fala bem assim, olha rogo-vos pois irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e aí no versículo 2 ele diz, mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vocês possam experimentar, e nas versões antigas diz assim, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ali no meio do caminho tem duas palavrinhas que às vezes passam desapercebidas pelo nosso conceito e pela nossa leitura, a primeira palavrinha é não vos conformar, o não vos conformar ali é não deixar-se moldar, é não deixar que as coisas de fora mudem o que está dentro de você, não deixar que as pressões externas mudem o que está dentro do teu coração, e aí depois vem a palavra transformar, e a transformar é a metamorfose, é deixar aquilo que está dentro de você, mudar o ambiente que está do lado de fora de você, é deixar que as coisas que foram plantadas dentro do teu coração, transformem o exterior, isso é exatamente o inverso do que o mundo tenta fazer conosco, o que o mundo tenta fazer conosco é botar uma pressão sobre nós, a ponto de que os conceitos lá de fora, mudem os conceitos que estão dentro de nós, e aí é, uma, é, é como se você estivesse dentro desse corpinho aqui, esse corpinho fosse uma caixa, e o mundo colocasse peso, 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 peso sobre você, a ponto de colocar você dentro de um uniforme, dentro de uma roupa dele, né? então se você não corta o cabelo do jeito que o mundo corta você está fora do mundo, se você não fala as línguas que eles falam você está fora desse mundo, se você não veste a mesma roupa deles você está fora dos padrões Agora observe que Jesus, o que o Espírito Santo faz conosco O Deus diz que nós somos transformados O Espírito Santo entra dentro de nós E à medida que Ele entra dentro de nós A reação é exatamente inversa Ou proporcionalmente inversa àquela que o mundo faz Enquanto o mundo põe uma pressão externa para dentro O que o Espírito Santo faz é uma pressão interna Que explode e vai para fora de você é o que acontece com aqueles discípulos, eles experimentam o Espírito Santo de uma forma extraordinária… Em Lucas 24, 49, Jesus fala assim: olha, você, eu vou deixar uma promessa para vocês: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E aí em Atos 1,8, o apóstolo Lucas continua o que ele estava escrevendo em Lucas 24, 49, ele diz assim: olha, vocês vão receber poder, Jesus dizendo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Moral da história entra algo dentro deles, e quando esse algo entra dentro do coração deles, dentro da vida deles, eles já não conseguem estar nesse mesmo lugar, mas ocorre uma transformação que os impulsiona a sair do lugar em que eles estão, da vida que eles estão, e isso ocorre dentro deles, existem poucas vezes que essa palavra metamorfose aparece na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, porque ela é uma palavra grega, ou metamorfos, ela aparece por exemplo, na transfiguração de Jesus, quando Jesus ele seleciona alguns discípulos, Pedro, Tiago e João, eles sobem a ao monte, e lá no monte da transfiguração ele mostra a essência de quem ele é, lembra disso? Ali aparece para a palavra transfiguração no grego metamorfos, lá apa aparece ela em Romanos 12 e aparece nesse texto que nós lemos aqui, esse texto o apóstolo Paulo está fazendo um comparativo com a história de Êxodo capítulo 33 de Moisés, Moisés ele sobe ao monte Sinai e lá no monte Sinai ele tem um encontro com Deus, e esse encontro com Deus é extraordinário, e ele brilha a glória desse Deus que ele viu, do Senhor que ele viu. E quando ele desce para encontrar com os israelitas lá no pé do Monte Sinai, ele está com o seu rosto brilhando, e as pessoas não podem vê-lo dessa maneira, então ele coloca um véu, ele coloca um véu, e à medida que a glória do Senhor, ela vai se perdendo, ele tira o véu e essa palavra metamorfose então está ligada à transformação que acontece no rosto de, de Moisés, e que acontece em cada um de nós, e aí o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre o que essa transformação é capaz de fazer e como nós vamos experimentar essa transformação nas nossas vidas, quando eu chego nesse lugar quando eu estou sentado aqui adorando com vocês, desde ontem no culto, no momento da adoração, percebendo vocês com as mãos levantadas, olhando a juventude espalhada no meio da igreja, o meu coração ele fica cheio de alegria ao perceber que vocês estão dispostos a experimentarem algo extraordinário de Deus, essa é uma oração que eu tenho feito há mais de 17 anos desde os 12 anos, quando eu entendi o que era avivamento e o que a transformação do Espírito era capaz de fazer na minha vida, eu comecei a buscar isso como se essa fosse a último, o último último dia da minha vida então todos os dias eu oro, Senhor abre o céu, abre o céu desce na minha vida, desce nesse lugar faz de novo no meu coração, faz de novo na minha vida, faz eu experimentar isso que, que esses homens experimentaram o que na humanidade, o que no passado eles experimentaram, eu quero experimentar isso também, transforma o meu interior, muda a minha vida, para que eu possa resplandecer, faz uma metamorfose no meu interior, e é sobre isso que eu quero falar nessa tarde com você, e sobre o que Jesus quer fazer, o que o Espírito Santo quer fazer por meio dessa transformação, vamos ler, olha lá no verso 13, o que, o, no, no verso 18, o que o texto diz… mas todos nós com o rosto desvendado, e eu quero parar com você ali, apenas naquele, naquela, naquele pedacinho ali, todos nós com o rosto descoberto, nós seres humanos, nós temos uma incrível capacidade de nos adaptarmos às situações. Eu não sei se isso acontece com você, mas todos nós somos seres adaptáveis. Essa é a maior capacidade do ser humano. Eu, por exemplo, eu nasci em Petrópolis, Rio de Janeiro, mas como meu pai era pastor, com menos de três meses de idade, eu fui morar em São Paulo. Meu pai foi ser ajudante do meu do meu tio que na época era pastor em Itaquera, São Paulo. E aí, com três anos de idade, nós nos mudamos para Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Ficamos nove anos. Depois, meu pai voltou para São Paulo, agora para assumir aquela igreja que meu tio tinha sido. Que era, meu tio era pastor então eu fiquei 12 anos em São Paulo, depois de 12 anos em São Paulo eu mudei para Curitiba e eu já estou aqui há 7 anos, eu não sei mais o que eu sou, se eu sou paranaense, se eu sou é, paulista, se eu sou rondoniense, quando eu vou em Rondônia as pessoas falam assim você não tem sotaque daqui, de onde você é? aí eu falo, ah eu sou de São Paulo, quando eu chego em São Paulo eles falam, mas você não é daqui, eu falo, eu sou do Rio, quando eu chego no Rio eles, eu falo, eles falam, você não é daqui, eu falo, eu sou de Curitiba, e aqui em Curitiba eles falam, você não é daqui, eu falo, eu falo, eu sou de Rondônia, porque na verdade, é um, é um, é um é, eu não sei, eu, eu puxo o R de Rondônia, o S de São Paulo, o X de, do Rio de Janeiro, é uma confusão, todos nós temos essa capacidade de adaptação que faz parte do ser humano, essa transformação que, que nós vivemos, ela acontece para o bem e para o mal, por exemplo, observe, você às vezes chega num lugar, veio aquele negócio de filme americano, né, de teenager americano, chega na escolinha e a amiguinha deixou de ser amiga da outra e agora é amiga das patricinhas. E aí ela senta na mesa separada e ela se adapta. Uma semana você é capaz de mudar o seu penteado e mudar o grupo, a sua tribo que você pertence. É um, em um dia você vai no shopping, muda todas as suas roupas E você deixa de ser, por exemplo, de uma tribo e passa a ser de outra É muito rápida a nossa adaptação Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo É que diante do Senhor não existe adaptação Quando nós chegamos diante de Jesus Quando nós chegamos diante do Senhor Jesus Nós chegamos sempre com o nosso rosto descoberto meu amigo, diante de Jesus você não consegue mentir, diante de Jesus você não consegue esconder as suas, as suas fraquezas, diante de Jesus você não consegue esconder os seus pecados, diante de Jesus você não consegue esconder quem você é. E se nós queremos experimentar algo extraordinário de Deus, se nós queremos revolucionar nessa cidade, se nós queremos impactar esse, o mundo em que nós vivemos, nós precisamos estar dispostos a não esconder para Jesus quem nós somos você pode esconder dos seus pais quem você é, você pode esconder dos seus amigos quem você é, você pode esconder do pastor quem você é, você pode esconder da igreja quem você é, mas nunca nós vamos conseguir esconder de Jesus quem nós somos, Jesus sabe todas as minhas fraquezas, Jesus sabe todos os meus pecados, Jesus sabe como eu sou, diante de Jesus eu estou nu, eu estou pelado, eu não uso roupas, eu não uso máscaras, eu sou exatamente quem eu sou, eu posso chegar aqui para você e falar o seguinte, amigão, eu sou bonito, eu sou, eu sou legal, eu falo bem, eu estudo, eu leio a Bíblia, eu oro. Eu posso falar tudo isso aqui na mensagem. Mas quando eu chego lá no secreto, eu dobro os meus joelhos, eu não tenho como dizer isso para Jesus, se isso não é uma verdade. E nós estamos vivendo uma geração que ela usa máscaras na igreja. E Enquanto nós não deixarmos as nossas máscaras diante do Senhor e chegarmos à igreja do jeito em que nós somos o Senhor não vai nos mandar o avivamento que nós esperamos, fazem 18 anos que eu estou orando, e fazem 18 anos que eu preciso chegar diante de Jesus e falar assim, Jesus esse é o Samuel, essa semana eu vivi algo muito engraçado, eu fui deixar a minha filha na escolinha, e eu parei o meu carro no lugar em que eu normalmente paro, que não é nas, tem as três faixas das, onde deve parar o carro, e uma outra faixa aqui, tinha um carro aqui, um outro lá, e eu parei o meu carro exatamente nessa faixa, na hora que eu parei a, o, o carro nessa faixa, um outro homem que estava lá na outra faixa, balançou a cabeça assim ó, em sinal de reprovação, e eu sou muito bom de visão periférica, eu acho que isso é um dom pastoral, eu consigo enxergar em todos os lados, né? e eu estava olhando para frente, e eu consegui observar na visão periférica, lá o cara balançando a cabeça assim ó, e nesse momento irmãos, quando ele balançou a cabeça O velho homem que eu achei que tinha morrido lá nas águas do batismo Como diria Martinho Lutero Nessa hora saiu de dentro da água Hã? E ele veio com tudo E eu abri a porta E a sorte é que a minha esposa estava no carro E o cara devia ter uns três, eu não tenho nem juízo <risos> Uns três por três né Mas todo é mais late mais que o pitbull né e, eu, olhei, e eu, ia, eu abri a porta e a Késia colocou a mão assim, aí eu senti que era Deus me segurando no meu lugar, e eu saí do carro, falei, o senhor gostaria de ajuda para sair com o seu carro? <risos> Fiz uma brincadeira um pouco mais irônica, porque eu falei, não é possível que o cara, e dava para ele sair, mas meu amigo, não dá para esconder quem eu sou diante de Jesus, ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é, não tente esconder diante de Jesus quem você é, quando nós rasgamos os nossos corações, quando nós rasgamos o, a nossa vida diante do Senhor, nós entregamos a Ele, nós damos a Ele a capacidade de nos transformar. Jesus não é um homem, Ele não é o ladrão, Ele não é um ladrão que espera apenas uma brechinha na porta da sua casa para que Ele entre essa brechinha, porque o ladrão não precisa que você abra a porta, o ladrão não precisa que você deixe a porta aberta, Ele precisa apenas que tenha uma brecha na sua janela. Agora Jesus é um cavaleiro, ele bate na porta, e a palavra de Deus em Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate, porque ele é cavaleiro, ele está batendo no teu coração e pedindo, deixa eu entrar, deixa eu entrar, você acabou de cantar, eu não sei se você cantou, só eu e o Alexandre, uma coisa vou pedir, deixa eu entrar, foi só nós dois vocês cantaram essa música? Não né? Foi só nós dois então... <risos> Nós estávamos ali, começou a tocar aqui que se abram os céus, E a gente começou a cantar junto, no mesmo espírito ali, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias na sua. Na, na, é, alguma coisa assim. <risos> a gente canta isso, é bonito para Chuchu, agora a gente chega e fala assim: Jesus, senta aqui na sala e a gente não apresenta os compartimentos da nossa vida. Você precisa hoje abrir toda a sua vida do Senhor e mostrar você nu para Ele. Todos os seus pecados Todas as suas falhas Todas as suas incapacidades Se você quer experimentar essa metamorfose Você precisa se abrir Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo é um, é, uma, é um contraste com Moisés Porque o fato de Moisés colocar o véu É porque ele não queria mostrar para as pessoas Que a glória do Senhor estava se perdendo na vida dele E o apóstolo Paulo está falando assim Não, e todos nós com o rosto descoberto. Nós estamos mostrando para a humanidade. Nós estamos mostrando para, as nossas, para os nossos amigos. Nós estamos mostrando para a cidade. Que nós ainda temos defeitos. Mas que existe alguém que está transformando a nossa vida. Glória a Deus. Segundo. Olha o que o texto continua dizendo. E o bom para a equipe é que eu vou usar só o verso 18. Contemplando como por espelho, olha lá a segunda parte, refletindo como um espelho a glória do Senhor, eu não sei você, mas a gente sempre brinca, que o espelho, homens gostam de espelho, porque o espelho sempre aumenta as coisas… Então o espelho ele tem a capacidade de aumentar tudo Então você pode perceber que lá na sua academia tem um espelho Porque aí você vai fazer meia dúzia de flexões Meia dúzia de supinos E você depois dá uma levantada assim e fala Caramba, já, já cresceu, já estou forte Aí você faz uns abdominais, parece que você já fez 500 Porque o espelho ele faz exatamente isso Só que o espelho também mostra todas as suas imperfeições Você pode tentar esconder... Do espelho, quem você é, mas o espelho ele sempre vai dizer a verdade, o espelho vai mostrar toda a sua necessidade de mudança. E o apóstolo Paulo está falando assim: que nós, com o rosto descoberto, olhamos para o Senhor como com um espelho, contemplamos a glória do Senhor como com um espelho. E isso me chama muita atenção porque, se Jesus é o espelho e nós estamos olhando para o espelho, ele naturalmente vai nos dizer o que nós precisamos fazer Ele naturalmente vai dizer o quanto nós precisamos mudar Você nesse momento está me olhando aí A uns 10, 30, 40, 50 metros de distância Eu não tenho noção nenhuma de metros Deus pra você, deu para você perceber Mas você está longe de mim e possivelmente nessa distância você não, não, não percebe os meus defeitos O único defeito que você consegue ver nessa distância É que a minha cabeça é maior que o meu corpo, desproporcionalmente Isso é bem fácil de notar a Qualquer distância você vai ver lá, vai o pastor Samuel Em qualquer lugar Porque a minha cabeça ela é desproporcional ao tamanho do corpo E eu fico feliz que eu cresci um pouquinho Porque a minha cabeça cresceu bem antes do meu corpo Então quando eu tinha 12 anos Eu tinha essa cabeça com um corpo de um metro e meio meu apelido era Mini Crack, lembra? Mini Crack, hein? ele é só um dos apelidos, eu podia contar vários, então não, não, fica, fica tranquilo, eu sei que você pensou que eu pareço o Bob, eu sei que você passou que eu pareço uma pipa, mas que a cabeça é grande, tudo isso eu já estou já curado, glória a Deus. Nessa distância é a única coisa que você consegue enxergar, mas onde o Plínio está aqui, ele já consegue talvez ver que eu tenho algumas rugas aparecendo, porque eu já estou na casa dos trinta, estou com 31 e um anos, e as rugas aqui, as marcas de expressão da testa, elas já estão aparecendo, quanto mais próximo você for chegando de mim, mais defeitos você vai encontrar em mim, e aí quando eu preciso fazer alguma coisa, por exemplo, eu preciso fazer a minha barba, eu chego em que lugar do espelho? Eu faço a minha barba com o espelho lá na cozinha e eu aqui no banheiro? É assim que a gente faz barba? Não, a gente chega bem pertinho do espelho e passa bem rentinho. Quando as meninas vão fazer maquiagem, elas ficam no quarto e o espelho ele fica lá, no, lá na, na sala. Não, o, ela chega bem pertinho. De preferência, ela leva uma, um, um, um espelhinho redondinho assim no bolso, porque ela pode ter se arrumado um monte na sua casa, mas ela ainda vai ter que retocar no carro e ela vai ter que retocar no espelho da igreja. Ela não acabou. E se possível, no intervalo da mensagem, ela vai tirar aquele espelhinho do bolso e dar uma, re, uma, uma reformadinha aqui, ou uma, uma ajustadinha. A Onde se perdeu, aquele espelhinho ela olha bem pertinho, é isso? Por que você faz com o com um espelho bem próximo à sua maquiagem? Porque é assim que você vê os seus defeitos, é assim que você os corrige, e aí eu começo a entender porque o apóstolo Paulo ele falava assim: Eu, dentre os pecadores, eu sou o maior. Porque quando eu estou longe do espelho, eu tenho dificuldade de enxergar os meus defeitos. Mas quanto mais próximo do espelho eu chego, mais eu encontro defeitos em mim. Eu tenho só um tio que não é pastor. Nós somos seis tios lá em casa, seis tios. E só um que não é pastor. E esse meu tio que não é pastor, ele é o que era mais usado por Deus entre todos os meus tios. Todos eles falam isso. Meu tio orava por, por homem doente, eles eram curados. Com 17 anos, um paralítico foi curado com a oração do meu tio. E esse é o único tio que não vai na igreja. Não vai na igreja desde os 18 anos. Ele está com 60 lavar e lá vai pancada. Então já fazem mais de 40 anos que ele não vai em nenhuma igreja. E um dia eu falei com meu tio, tio, o que, que aconteceu? Por que, que o senhor saiu da igreja? Ele falou assim, Samuel eu sentava no primeiro banco, a minha avó obrigava, minha avó cantava no coral, e ela era um contralto, e obrigava todos os seis filhos sentarem do lado dela no banco do coral, igreja bem antiga, tradicional, aquele coral que era Vozes de Salém o nome, e hoje são Vozes do Além, porque todos morreram, ficavam, ficavam no canto esquerdo assim as Vozes do Além, e estava minha avó e os seis meninos sentados, cinco meninos e uma menina, como a minha tia era menina e ela cantava, ela era soprano, primeiro soprano, então ela ficava do ladinho da vovó e cantava desde pequenininha, minha avó contra outro. beleza, agora imagina você menino sentado do lado do coral, agora nós vamos ouvir as vozes de Salém, levanta o coral e os meninos aqui, sentado, porque minha avó obrigava todos eles sentarem até os 18 anos, Imagina você, adolescente aí, jovem, 18 aninhos, sentado lá da mamãe no coral. Toda a galera olhando lá do fundo da igreja, igreja bem grande igual a Píbia aqui, bem grandona, central de Petrópolis, todo mundo rindo da cara deles eles lá. Então o que meu tio fez? Ele falou, Samuel, eu, se... eu saí, eu sentei, no primeiro domingo que a vovó liberou com 18 anos, eu sentei na primeira cadeira, depois eu fui para a terceira, depois eu fui para a décima, depois eu fui para a vigésima quinta, Chegou um dia que eu estava na porta da igreja, no outro dia eu estava no portão do lado de fora, e daí para sair eu nunca mais voltei. eu fiquei pensando, uau, uau, é exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente acha que não tem nada errado, é porque a gente está tão longe do espelho, que a gente não está conseguindo enxergar os nossos defeitos. Agora imagina você e eu, nós fomos criados pelo Senhor, e fomos criados a sua imagem e semelhança então aqui está Jesus e nós somos a imagem e semelhança de Jesus na criação, mas por causa do pecado nós começamos a nos afastar dele começamos a caminhar contra na direção longe do espelho e quando nós olhamos para o espelho nós falamos assim, nós não temos defeito não há nada o que corrigir, é normal ser assim, e aí nós vamos andando andando, andando, até que um dia pela graça de Deus, ele nos encontra e aí nós somos, nós temos um encontro que a gente chama de conversão ou de metanoia, que é a melhor palavra porque ela diz que é uma mudança de 180 graus, e nós que estávamos longe do espelho, agora olhamos de volta para o espelho, e nesse momento você fala, uau, existe um espelho, existe alguém que eu posso seguir, e você começa a caminhar na direção desse espelho, e quanto mais você chega perto do espelho, mais os seus defeitos começam a aparecer, e mais você percebe a necessidade que você tem de se transformar, por isso meu amigo, se você está aqui nessa tarde, você está pensando assim, cara pastor, eu sou uma porcaria, yes, bem-vindo ao time, porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu entendo que eu sou pecador, e aqueles pecados que eu não cometia, agora fazem sentido para mim, existem coisas que há 10 anos atrás eu achava que era normal, e que hoje eu falo, cara isso não é normal, isso é um pecadão, existem coisas que há 10 anos atrás eu fazia, quando eu tirei minha carteira eu passava sinal vermelho Eu achava o máximo Andar acima do limite de velocidade Hoje toda vez que eu saio sem cinta Eu ouço a voz de Deus e do meu pai dizendo É pecado Eu não posso dar uma volta na quadra Que eu ouço Deus falando ó, o pecado Se eu pego o celular parece que meu pai vai vir lá de São Paulo Com a cinta para me dar uma cintada na bunda É Hoje faz sentido para mim Que isso é pecado Hoje faz sentido para mim que isso é errado, porque eu estou me aproximando do espelho. Quanto mais perto você chegar do espelho, mais você vai sentir necessidade de transformação. Se você não está sentindo necessidade de mudar nada na sua vida, tem alguma coisa errada. Porque se você não precisar mudar, você já devia estar tá no céu. Porque enquanto você está aqui, você ainda precisa de mudança. E é isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito de Moisés enquanto Moisés estava perdendo a glória nós precisamos mudar ser transformados de glória em glória olha o capítulo olha a sequência do texto ele diz assim somos transformados de glória em glória na própria imagem como pelo senhor o espírito a glória é a maior demonstração da natureza divina a glória é a maior, a maior ideia do que Deus é, é, o que, é a representação de Deus, quando lá no tabernáculo eles acabaram de fazer, eles acabavam de montar o tabernáculo e descia a nuvem da glória do Senhor, ela preenchia todos os espaços do tabernáculo, e todas as pessoas eram impactadas por essa glória, em João 1,12 o apóstolo João ele vai escrever assim olha, o, é, o verbo se fez carne e ele habitou entre nós o verbo que está ali como habitou na verdade a melhor tradução seria tabernaculou porque é exatamente da glória de Deus que desceu no meio dos homens e fez-se presente dentro de um corpo humano é aquela nuvem que descia sobre o tabernáculo e que agora preencheu um corpo humano e da mesma forma que ela preenche, e preencheu o corpo de Jesus, o mano de Jesus, ela preenche o meu e o teu corpo, e nos transforma por isso meu amigo, quando a glória do Senhor vem sobre as nossas vidas quando a glória do Senhor enche o nosso interior não há mais espaço para nada e é aquela transformação que eu falei no início é uma pressão que entra dentro de você nas suas entranhas aqui dentro do teu coração e ela começa a explodir, explodir explodir e vai rompendo os seus limites, rompendo aquilo que não, não, não tinha mais o que ser feito, rompendo os seus pecados, rompendo as suas desilusões, rompendo os buracos que a vida foi deixando dentro de você, os teus vazios e vai transformando o seu ser, glória a Deus é isso que o apóstolo Paulo está falando, olha nós vamos sendo transformados Deus não te projetou Ele não te criou, Ele não te fez dessa maneira para você ser uma obra incompleta pelo contrário, à medida que nós entendemos isso, que nós desvendamos o nosso rosto, nos de deixamos puros diante do Senhor, nos deixamos descobertos diante do Senhor, e reconhecemos essa necessidade de transformação, Ele vai começar um processo, Ele começa um processo dentro do teu interior, que culmina com uma explosão, que transforma todo o mundo que está à sua volta a palavra que no hebraico é traduzida como poder lá em Atos 1.8, mas recebereis poder, no hebraico, perdão, no grego, é dunamis, ou dinamis, como queira, que é exatamente uma explosão da origem à palavra dinamite, é como se um poder extraordinário entrasse, e é exatamente isso que acontece, coloca-se uma bomba dentro do teu coração, dentro da tua vida, e aí você não consegue mais parar, e aí você não consegue mais ficar do jeito que está E aí você não consegue mais usar as mesmas roupas Falar a mesma, as mesmas palavras Dizer a mesma coisa Frequentar os mesmos lugares Porque essa bomba está explodindo dentro de você E mudando todo o seu interior E aí quanto mais essa bomba vai explodindo Mais você vai chegando perto desse espelho E mais você vai sendo transformado naquilo que Deus te fez quando Deus te fez, Ele fez com um propósito, quando Deus criou, Ele te criou com um propósito, Ele fez com um propósito claro, e isso está aí dentro do teu coração, isso está dentro da sua vida, isso está dentro de você, agora enquanto o mundo vai tentar mudar o teu propósito, Deus está gritando dentro do teu interior, o Espírito Santo está gritando dentro do teu interior, dizendo assim, eu sei qual é o teu propósito, chega mais perto de mim e eu vou te mudar, se aproxima do espelho eu vou te transformar naquilo que você vai ser. Eu falei ontem e o pessoal brincou, riu, né? Eu tenho 31 anos de pastor e alguém falou assim: "Como assim você tem 31 anos de pastor? Eu sempre quis ser pastor." eu nunca tive dúvida, eu, eu, eu nasci, eu já sabia que eu ia ser pastor, eu não lembro qual foi a primeira vez que eu fui num apelo a aceitar Jesus, eu não lembro quando eu fui, eu recebi é, o Espírito Santo, eu não tenho essas datas na minha memória, mas eu, eu lembro que eu já tinha o Espírito Santo, eu lembro que, que eu já pregava, com sete anos eu já pregava, sete anos eu já estava pregando, eu lembro até a primeira mensagem, o Salmo 23, e eu falei assim, ter Jesus é como ter miojo com um pacotinho de tempero, porque se você não tiver o tempero, não tem graça o miojo, e o Senhor é o nosso pastor que não deixa faltar o tempero, essa foi a minha mensagem, é, sete anos está legal né, depois eu nunca mais preguei o Salmo 23, só fui empregar agora, quando fiquei adulto, um ano atrás, eu não lembro. Eu lembro que eu tinha 9 anos e o e meu pai era o pastor, e eu falei, pai, eu quero me batizar. E o meu pai falou: eu não posso te batizar. Na igreja só permite com 12 anos. Eu falei, pai, eu quero me batizar. Ele falou, não posso batizar. E eu tinha recém-lido um texto de atos de, de, do Etíope, né? E eu falei assim, pai, mas quem pode negar a água, aquele que já recebeu o Espírito? I'm... Aí meu pai falou bem assim Agora você vai falar isso na frente do conselho <risos> Aí ele me levou para a reunião do presbitério Que é tipo um conselho pastoral da igreja, né? E ele falou assim, ó Fala fala, fala aí com o que o senhor falou Eu falei, eu quero me batizar Aí os presbíteros falaram assim Por que você quer se batizar? Ele falou, porque quem pode negar a água Quem já recebeu o Espírito? <risos> aí, ele fala, aí eles falaram assim O que, que o senhor acha, pastor? Aí meu pai vai falar o quê, né? Aí me fui batizado. Isso eu lembro, dia 30 de junho de 96. Já fazem 22 anos. Um dia bem frio. E até hoje, toda vez que eu marco batismo, pode ser o verão que for, vai estar tá frio. Pode ter certeza que vai chover. Vai, o pessoal lá na igreja fala: Pastor, marcou, marquei um agora. Tem um agora em março. Vai estar tá frio. Pode anotar aí na sua agenda: não vai para a praia. Primeiro final de semana de março vai chover. Vai estar tá frio. Coloca na agenda. Eu já sabia. Aí o meu pai ele foi um baita líder e ele falou assim, então você vai ter que provar para o mundo e para mim que você quer ser pastor. Beleza. Com seis anos de idade ele queria me colocar na escola e as pessoas falaram assim, ele não pode entrar só quando tiver sete anos. E ele falou assim, ele coloca ele, se ele não for o melhor aluno da turma, a gente tira ele da escola ou ele, re, ele faz um ano de novo. Se ele for o segundo aluno, ele faz a alfabetização de novo. E aí eu fui o melhor aluno da escola. Aí eu gostava de jogar bola, joguei futebol até os 16 anos, joguei no Corinthians. Tinha empresário, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Com 16 anos eu falei: não quero mais, já deu, eu quero ser pastor. Aí o mas tal, então, não sei o quê, eu quero ser pastor. Eu fiz a prova para a Academia Militar de Agulhas Negras, ia ser oficial do Exército, ganhando uma nota. Fiz a prova, passei, meu pai me levou lá, eu falei: eu não quero ser oficial do Exército, eu quero ser pastor. Eu voltei para São Paulo com meu pai No caminho ele falou, você vai fazer o quê? Qual seminário você vai fazer? Eu tinha um convite para fazer o seminário Palavra da Vida em São Paulo A diretora foi diretora do meu pai E aí o meu pai, meu pai eu quero fazer o um seminário da nossa igreja O um interno, lá no meio da favela Eu quero lidar com aquelas pessoas lá Tem um orfanato junto ele falou, tá bom, só que você vai fazer o seminário E você tem que fazer uma faculdade ao mesmo tempo Aí eu fiz o seminário interno E a faculdade ao mesmo tempo Direito, eu sou advogado também E aí eu fiz os cinco anos E eu dormia quatro horas por noite Passava seis horas do dia dentro de um ônibus ou metrô Durante cinco anos, essa era a minha rotina. Falei para Alexandre, eu não conseguia ler, porque eu não consigo ler no ônibus, eu gravei a Bíblia no MP3zinho que meu pai trouxe, que ele era missionário na Europa, era bispo na Europa, e ele trouxe o um MP3, eu não conseguia ler a Bíblia, eu gravei a Bíblia e ouvia. Por isso que eu sei Romanos 12, 1, 2, em outros textos de cor. Para ouvir. Eu não conseguia estudar, porque eu não conseguia ler, eu gravava os professores e ia ouvindo no ônibus, porque o tempo único que eu, o tempo que eu tinha era esse. Quando eu me formei, eu fiz a prova da OAB, entreguei nas mãos do meu pai e falei assim, eu não quero ser o advogado, eu quero ser pastor. <risos> Aí meu pai falou assim, você já me convenceu. Mas quando você sabe o que Deus quer para você, quando você descobre em Deus qual é a sua essência, quando você caminha na direção do espelho, Ele vai te transformar naquilo que você é. Enquanto o mundo está querendo te transformar naquilo que você não é, Jesus está todo dia te convidando para ser transformado de glória em glória naquilo que Ele te fez para ser. Você talvez esteja aqui e a maior dificuldade da nossa geração é saber o que ela é. E Jesus está te dizendo hoje, eu sei quem você é. O Espírito Santo está dizendo, eu sei quem você é. A mesma medida que você caminhar nessa transformação na direção do espelho Mudando o seu interior Ele vai te melhorando e te transformando na essência do que Ele te fez Então não te importe com o que as vozes do mundo dizem Não ouça o que as pessoas na vizinhança dizem Esqueça aquelas palavras do passado que disseram para você Dizendo que você não serve, que você não presta, que você é um idiota, um besta Nada disso é verdade porque quando você virou para o espelho Jesus está lá do outro lado Te convidando a se aproximar dele E é natural que quando você se aproxima Você se sinta mal Porque ainda existem áreas a ser transformadas Mas quanto mais próximo Você chegar dele Mais você se parece com ele E mais você chega na essência Daquilo que ele te criou Glória a Deus Por isso Diferente de Moisés Que precisava colocar o véu e ia perdendo a glória de Deus, eu e você levantamos o véu mostramos as nossas fraquezas e mostramos ao mundo o poder de Deus que nos transforma é muito legal eu gosto muito da Bíblia eu sou apaixonado pelo Novo Testamento e a gente sempre tem pessoas que questionam o Novo Testamento e recentemente o Brasil nos deu uma grande oportunidade de, de comprovar a veracidade das Escrituras, quando lançou uma lei autorizando biografias não autorizadas, então qualquer pessoa pode escrever uma biografia sobre uma outra pessoa, perfeito? E ela lançar e vender livros, qual foi o maior, o que deu mais pepino foi Roberto Carlos, porque diziam no livro dizem no livro uma verdade ele não tem uma das pernas eu não sei se você sabia eu só descobri essa semana também há uns dois meses atrás mas ele não tem uma perna por isso que ele está sempre sentado assim tipo Davi Sácia que tem menos um pedacinho de pele está sempre fazendo assim ó ele, ele tem uma perninha mais curta é verdade não ri não que é feio <risos> Aí o Roberto Carlos ficou bravo Falou, fez uma campanha, todo mundo Sabe por que ele ficou bravo? Porque no livro contava um monte de defeito dele Contava um monte de coisa ruim dele As coisas que ele fez errado e tudo E os Evangelhos e a Bíblia é o único livro do mundo Em que os pecados são expostos Em que os erros são expostos Os três maiores escritores da Bíblia são homicidas Davi, Moisés e Paulo três que mataram homens e estão lá, e Jesus não esconde os, seus, os pecados deles, e Deus não esconde, porque agora eles vão escrever a Bíblia, eles vão ser santos, pelo contrário, os pecados deles estão expostos, os apóstolos que escreveram os Evangelhos, e os que, e, que foram fontes para os outros Evangelhos, não esconderam os seus erros, nós lemos ontem Mateus, e lá em Mateus ele fala a seu respeito, que ele era um dos publicanos que recebeu Jesus, dizer que é publicano é dizer para todo mundo que ele era um pecador, Marcos fala de Pedro, que tem fonte Pedro, e ele fala das inconstâncias de Pedro, Lucas fala dos apóstolos e, e não nega os erros deles, não nega a traição, não nega que, que Pedro negou Jesus, todos mostram as falhas, Paulo briga, fala alto, fala exatamente, briga com Pedro, de, manda Marcos embora e Lucas não esconde os erros de Paulo mas ela também não esconde a transformação que Deus fez na vida desses homens, à medida que eles caminhavam com Jesus, você vai ver no, o apóstolo Paulo, que tem um encontro com Jesus, e agora é um boi, e no final é um homem mansinho, que está preso lá em Roma, e, e, e vai ser morto, mas que continua pregando o Evangelho, e está tão mansinho, que depois de ter expulsado Marcos, fala, fala assim, manda de volta Marcos, ele é um servo muito precioso, aquele João que todo mundo fala hoje, que é o apóstolo do amor, na verdade é o filho do trovão, era o cão chupando manga, mas depois que encontra Jesus, ele está tão mansinho, que está lá, é o apóstolo do amor, é Deus é amor, e amem os inimigos, e amem todo mundo, porque à medida que nós nos alcançamos com o espelho, ele vai nos transformando na essência do que nós somos, eu não sei como é que você entrou nesses dias, eu não sei o que você está esperando desses dias, mas eu sei que eu conheço alguém, e você conhece alguém, que ele sabe exatamente quem você é, você não precisa ficar batendo cabeça de faculdade em faculdade, trancando de seis em seis vezes o curso, porque você não sabe o que você nasceu para ser, você não precisa ficar namorando e desnamorando, namorando e desamorando porque você não sabe quem é a mulher de Deus ou o homem de Deus para a sua vida, porque Deus sabe tudo isso, e se Ele sabe, aproxime-se do espelho. E Ele vai revelar quem você é. Ele vai revelar quem você é. Eu quero orar com você nessa tarde. Talvez você ouviu essa mensagem e você está andando que nem Moisés. Vem para o culto, recebe a glória, mete um, uma capa na frente para que ninguém veja essa glória, porque lá fora essa glória vai se perder. Mas o convite de Jesus é para ser como Paulo hoje. É levantar a sua, o seu rosto É mostrar os seus pecados diante dEle É abrir o seu coração E aproximar-se dEle Porque Ele quer te transformar Naquilo que Ele te nasceu para ser Naquilo que Ele te fez ser Vamos orar? coloque se de pé Eu aprendi desde cedo que quando a gente quer Falar com o Senhor Não existe lugar melhor para estar do que no altar E nessa igreja Nós temos altar por que, que esse é o melhor lugar para estar? Porque aqui as lágrimas elas não descem, elas sobem. Quando você chora para um psicólogo, eu tenho vários psicólogos que trabalham comigo. Quando você chora para um pastor, quando você chora para um, um amigo, quando você chora pelo um filme, todas essas lágrimas caem. Mas quando você chora para Deus, essas lágrimas sobem ao altar de Deus como oração. Ainda mais quando você chora porque quer ser transformado. Ainda mais quando você chora por causa dos seus pecados. Ainda mais quando você chora com o um desejo de ser alguém melhor. Eu quero que esse poder que está dentro do meu coração, ele transforme o mundo. Mas ele precisa ter, tra, começar transformando quem eu sou. Para que o mundo possa crer. Por meio da minha transformação. Em 1 Coríntios 11, o um apóstolo Paulo escreve assim, olha, sedes meus mitadores, como eu sou de Cristo. Mas depois lá no, no 2.12 Ele fala dos pecadores O qual eu sou maior Não tem problema ter erros Tem problema continuar com os erros Não tem problema cometer pecados Tem problema ter pecados de estimação Não tem problema de vez em quando Cair, tem problema Esconder quem você é Jesus te convida hoje A levantar as suas máscaras Tirar as suas máscaras, jogar aos pés Dele e experimentar a explosão e a transformação que Ele pode fazer no teu coração por meio do Espírito, se você quer isso, vem aqui à frente, existe um lugar para você comigo